0: Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de euh, vous rencontrer aujourd'hui. Certains étaient peut-être au Grand Palais, en effet, là quand je suis venu il y a trois, quatre ans. Très heureux de participer aussi euh, à cette très belle exposition que vous irez voir ou que vous avez déjà vue à, à 50 mètres d'ici sur Venise, mais avec ses, ses projections, ces images magnifiques. Et moi, pendant une heure et demie, je vous entraîne dans euh, la Venise musicale et, de la, Veni et la Venise de l'opéra. Pas surtout sur l'opéra, puisque c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Euh, J'aimerais qu'on voit un petit peu en quoi Venise a été une, un, un lieu essentiel de l'opéra euh, dans l'Italie euh, des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Euh, ça n'est pas la, la, le lieu de naissance de l'opéra, ce n'est pas le berceau de l'opéra. Ça aurait été un très mauvais titre de dire Venise berceau de l'opéra, puisqu'elle n'est pas le berceau, l'opéra est vraiment née à Florence, à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle et le, le premier opéra qui nous reste aujourd'hui, euh, qui soit intact, qu'on puisse donner, qu'on puisse jouer et même s'il y a eu quelques tentatives avant, il date de 1600 qui est une date évidemment très pratique pour mémoriser la naissance de l'opéra l'année 1600, c'est cet opéra donc cet Eurydice de Péry qui a été donné pendant les célébrations, les fêtes du mariage du roi de France Henri IV avec Marine Médicis et pendant cette semaine de fête à Florence, on a donné cette Eurydice qui est un petit peu le point de départ de l'histoire de l'Opéra, ce qui fait qu'en l'an 2000 on a fêté le quatrième centenaire de l'Opéra. Alors évidemment, l'Opéra a fait âge d'huile très rapidement, il a été, euh, euh, comment dirais-je, il a intéressé beaucoup les petites cours du nord de l'Italie, donc on le voit passer de Florence à Mantoux et etc. à Parme et dans ses différentes cours, euh, et puis bien entendu, très rapidement aussi, il gagne Venise euh, dans des palais privés, c'est-à-dire des représentations qui restent encore totalement privées et c'est à partir de là que ça va devenir intéressant justement lorsqu'on va arriver à l'ouverture des théâtres à tout public et c'est Venise qui a vraiment innové en permettant que l'opéra ne soit plus un genre ouvert seulement réservé à une élite aristocratique et donc à des gens sur invitation si je puis dire qui sont là parce que des princes les ont invités pour des grandes fêtes dynastiques mais que tout public puisse entrer au théâtre. Ça va être évidemment un des sujets de cette soirée. Donc je vais me balader entre le 17e, le 18e, évidemment, avec l'époque de Vivaldi, et les grandes heures de la Fénice à l'époque romantique, ce qui fait que ça va vous faire un panorama un petit peu, euh, pas du tout exhaustif, c'est impossible évidemment, mais un panorama assez large évidemment, de ce qu'a été ce, ce rôle essentiel. D'ailleurs, on verra à plusieurs reprises comment Venise innove, comment Venise est pionnière dans de nombreux domaines, et de toute façon, comment Venise est la capitale de l'opéra. Au XVIIe, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, donc de cette République du Lion, évidemment, euh, nous allons tout de suite entrer avec un tout petit peu de géographie parce que je voudrais rappeler que, bien entendu cette république de Venise moi je vais me concentrer sur la période de la république mais aussi après la chute de la république au 19 e siècle évidemment la république est tombée cette république qui a fait que c'est un état indépendant et je rappelle bien qu'à l'époque on parle bien de pays indépendants les uns des autres, l'Italie n'existe pas la république de Venise que vous voyez là c'est en somme plusieurs entités c'est d'abord là où est l'étoile évidemment la ville de Venise, ça ne vous étonne pas c'est à dire la capitale, mais la capitale d'un état hein, qui est à peu près grand comme la Bretagne aujourd'hui, euh, qui euh, donc s'étend sur la terre ferme, c'est la partie que vous voyez au-dessus, c'est un peu la deuxième entité donc avec plusieurs villes importantes Padoue, Vérone et d'autres, j'en passe et puis enfin la troisième entité ce sont euh, ces comptoirs alors bien sûr ma carte s'arrête là et évidemment on pourrait aller beaucoup plus loin les comptoirs jusqu'à Chypre et au-delà Venise est à peu près partout moi ici cette carte nous montre ce qui est quand même important, c'est-à-dire cette fameuse Dalmatie dans laquelle il y a donc des villes vénitiennes un peu partout, ce qui en gros correspond à la Croatie d'aujourd'hui et on voit même ici jusqu'au Monténégro et Cotor qui est un important comptoir vénitien aussi Voilà, et c'est aussi pour cette raison qu'on euh, euh, trouve des curiosités dans ces comptoirs, c'est-à-dire dans ces, dans ces villes vénitiennes et j'en veux pour prof ce théâtre, ça n'a pas l'air d'un théâtre quand on le voit extérieurement et, et pour cause puisque c'est extrêmement euh, primitif, ça date de 1612 mais c'est quand même un petit théâtre qui a été créé par les Vénitiens sur l'île de Var, Var, comme disent les Croates, H v donc, je ne suis pas sûr de la prononciation. Et dans cette petite île, vous trouvez aujourd'hui ce théâtre qui a été vraiment fondé en 1612. Donc, on pourrait dire, ah, mais alors, il est donc avant la plupart des grands théâtres euh, des grandes villes. Mais euh, évidemment, ce n'était pas un théâtre pour faire de l'opéra. Hein, et on n'y a pas fait d'opéra en, en 1612. Ça, c'était trop tôt. On y faisait du théâtre, voilà, tout simplement. Mais c'était quand même un théâtre public. Et c'est un théâtre public qui a été euh, organisé par les Vénitiens. Alors, il a été entièrement remanié à l'intérieur au 19e siècle. Donc la photo que je vous montre maintenant ne vous montre absolument pas le théâtre des origines. C'est simplement très émouvant de voir comment dans une toute petite île de Croatie, un peu perdue si vous voulez, quoique très touristique aujourd'hui, euh, vous avez un petit théâtre à loge comme ça tout à fait ravissant, mais surtout dont les origines, avant même que ce décor n'existe au XIXe, a été un, un, un théâtre donc, euh, où on a fait quand même de la musique, des concerts, des pièces de théâtre, dès 1612. Donc vous voyez, pour montrer que voilà, les Vénitiens, euh, partout, ont un rôle important. Maintenant, quelques mots sur l'organisation. Hein. Si je vous montre l'île de San Giorgio, c'est pas pour me faire de, du tourisme, hein. c'est simplement parce que pour moi, ça a un sens fort, puisque là, il y a toujours eu un monastère qui, évidemment, aux origines des n'était pas celui qu'on voit aujourd'hui, dès le IXe siècle, et c'est dans les papiers de ce monastère du IXe siècle qu'on trouve les noms des quatre premières familles qui gèrent, qui dirigent en quelque sorte ce petit état, ce micro-état. Et donc, c'est important parce que comme ça nous amène à, à rappeler hein, que c'est une république oligarchique, c'est une république qui est tenue par des grandes familles et que bien entendu, ces grandes familles qui vont euh, durer jusqu'à la chute de la République en 1797, eh bien, pendant dix siècles, vont se disputer un petit peu leur prestige euh, selon leur ancienneté. Et qu'évidemment, si vous figurez dans les quatre noms que l'on trouve dans ce documents du IXe siècle sur l'île de San Giorgio, c'est évidemment plus prestigieux encore que si vos noms apparaissent au XIe ou au XIIe où là encore on a donc des documents qui montrent les familles qui deviennent importantes dont beaucoup vont euh, exister jusqu'à la fin de la République. Donc ça c'est une chose et d'autre part c'est toujours pas plus pour faire du tourisme, c'est pour rappeler peut-être des petites choses qui sont intéressantes jusqu'à la chute de la République. D'abord l'incroyable surprise des voyageurs hein. mon, mon livre La Venise de Vivaldi c'est un livre qui repose entièrement sur les correspondances, les récits de voyage, les journaux de voyageurs du XVIIe et du XVIIIe qui euh, euh, font leurs commentaires et qui sont surpris par bien des choses, qui sont surpris par le fait que c'est la seule ville qui n'ait pas de murs, par exemple, de rempart. Toutes les villes sont fortifiées, sauf Venise qui n'a pas besoin d'être fortifiée puisque sa fortification principale, c'est la lagune qui la protège, évidemment. Et puis, d'autre part, ben voilà, pas de, pas de rempart, pas de garnison, cette impression qu'on va euh, voilà on arrive dans Venise directement comme ça par l'eau, en général on arrive par la Brenta, ensuite on va prendre un bateau la Brenta parce qu'on peut aller en voiture à cheval jusqu'à la Brenta la rivière, ensuite donc on va prendre un bateau qui va vous amener jusqu'à Venise et tout de suite cette impression de se fondre dans un monde aquatique incroyablement silencieux, c'est ce qui revient dans tous les commentaires de l'époque, ce silence de Venise, on ne s'en rend absolument plus compte aujourd'hui, parce que même si en effet Venise n'a pas de voiture et de peau d'échappement et de ces problèmes-là, elle a quand même du bruit avec les moteurs, il y a quand même beaucoup de bateaux à moteur aujourd'hui, euh, et à l'époque évidemment il n'y a que des rameurs, donc ce silence de la ville, ce fait qu'il n'y a, qu a pas de campagne, il n'y a pas de champ d'oiseaux, nous dit-on à l'époque, et surtout il n'y a, oh, a aucun bruit, on se fond dans cet univers silencieux, et ça c'est évidemment très important. Et puis enfin c'est une ville qui a un fonctionnement très particulier. C'est une ville qui, jusqu'à la fin de la République, c'est la seule ville qui va maintenir le, le changement d'année au 1er mars, par exemple. Hein C'est-à-dire que toutes les autres villes de tous les autres pays d'Europe sont passées au 1er janvier pour changer d'année. Si vous arrivez le 10 février 1722 euh, à Venise, eh bien, euh, vous êtes encore en 1721 pour les Vénitiens. Donc déjà, il faut s'habituer à ça. Et puis, ce qui est encore plus compliqué, c'est l'heure vénitienne, c'est-à-dire que les Vénitiens, jusqu'à la chute de la République, appliquent un système horaire qu'on qu appelle l'horaire byzantin, qui consiste à dire qu'il est minuit au moment où le soleil se couche. Donc, tous les jours de l'année, minuit change. Il est, il est minuit à 5 heures l'après-midi en hiver et il est minuit à 9 h ou 10 h je ne sais pas. Le, le, voilà. Donc, c'est très compliqué. Donc, en hiver, par exemple, 3 heures de l'après-midi, c'est 22 heures. Hein? C'est 22 heures après le dernier coucher du soleil ou, si vous préférez, 2 heures avant le prochain. Donc, euh, vous voyez, pour les étrangers, donc pas le même calendrier, pas le même horaire. Une ville qui ne ressemble à aucune autre. Évidemment, Venise surprend, étonne énormément mais moi j'en arrive à mon histoire de l'opéra puisque c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui ici ben, évidemment on pourrait dire c'est décevant on ne voit pas ce que je veux vous montrer ce que je veux vous montrer c'est qu'en fait ici sur ce petit campo qui s'appelle San Cassiano, vous aviez ici ce fameux théâtre qui va faire cette révolution et c'est bien à Venise qu'on la doit cette révolution d'ouvrir le premier théâtre d'opéra tout public, c'est-à-dire que vous voyez ici l'église San Cassiano, alors elle, elle est toujours là, le théâtre était juste à côté, mais n'est plus visible, et euh, ce qui va en effet être très nouveau, c'est que Venise va faire de l'opéra, une, une, je vais lui donner une vocation commerciale. Et ce n'est pas moi qui dis ce mot-là, c'est un terme qu'on utilise au XVIIe siècle, très clairement dans les documents. Opéra commerciale. On va donc faire, si l'on peut, des <rire> bénéfices, si c'est possible. En tout cas, on va essayer de gagner de l'argent avec l'opéra. Et donc, en réduisant sur certaines dépenses, mais en augmentant d'autres, réduisant sur des dépenses, par exemple de l'orchestre, moins de musiciens, réduire sur un certain nombre de dépenses aussi techniques, mais en revanche dépenser plus pour avoir de très très bons chanteurs et donc attirer les foules grâce à ces chanteurs. On va en faire un genre commercial. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que on va, euh, comment dirais-je, euh, on va euh, permettre à tout Vénitien, c'est-à-dire le gondolier, la femme de chambre de venir à l'opéra, alors que c'est un spectacle qui, depuis 37 ans qu'il existait, n'était réservé qu'à une société très privilégiée. Donc, c'est la même chose le théâtre saint Moisés qui ouvre juste après. Donc, 37, c'était ici, sur ce campo. C'est la famille Tron, T-R-O-N, qui avait été la première à ouvrir son théâtre à tout public. Et puis ensuite, on en a un autre. Ici, vous voyez l'église saint moïse Même déception, le théâtre était à droite. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Il n'existe plus, mais en tout cas, voilà. Donc, 37, 39 40, 41, plusieurs théâtres ouvrent pour, à tout public étant donné déjà l'engouement le, qu'on peut ressentir pour, pour l'opéra et c'est vraiment très important et là sur cette photo qui évidemment n'est pas excellente on voit justement le théâtre Saint-Moisé on voit l'arrière du théâtre Saint-Moisé qui est donc si vous voulez juste à côté de, de l'église que je viens de vous montrer alors c'est une révolution qui va se passer sur plusieurs plans et je vais essayer de vous expliquer ces trois plans. Révolution sociale, révolution technique, révolution musicale. Mais sur le mot révolution, est peut-être un peu fort, mais Enfin, en tout cas, extraordinaire innovation de, euh, de Venise. La première, donc, elle est sociale, évidemment. C'est-à-dire que... Et, et, et elle va avoir une influence sur tous les théâtres, quasiment jusqu'au 19e euh, siècle, tant qu'on construira des théâtres de ce type, c'est-à-dire à loge et en fer à cheval. Parce que la révolution, elle est où c'est que vous allez devoir mettre dans la même salle le prince et la femme de chambre, l'ambassadeur le, 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 qui vient d'un pays étranger, donc une huile... Une à côté d'un gondolier. Donc, comment faire Évidemment, vous imaginez bien que la société de l'époque est une société compartimentée et qu'on ne va évidemment pas mettre le prince au coude à coude avec la femme de chambre. Ça, c'est quand même pas possible. Mais c'est comme ça que les Vénitiens vont inventer ce théâtre que vous connaissez bien, hein, parce que vous l'avez vu partout. Ce n'est pas ça qui est nouveau pour vous. Mais ce qui est nouveau, c'est le concept. C'est-à-dire se dire, voilà, les Vénitiens ont imaginé une salle qui va permettre de mettre tout le monde, mais pas au coude à coude, et de mettre toutes les classes sociales ensemble, de les réunir. Alors évidemment, euh, vous avez en bas un parterre qui lui... Euh n'a pas de siège, il n'y a jamais de siège. De toute façon, il faut vous dire que jusqu'à Verdi, au XIXe siècle, il n'y a pas de siège au parterre. On est debout et on, on écoute debout. Donc, en général, ce sont plutôt des hommes. Euh, alors, on voit beaucoup de voyageurs qui, eux, au dernier moment, ont pris des billets. Donc, debout, ben voilà, c'est facile, on l'a au dernier moment et ça ne coûte pas cher. Et puis, beaucoup d'hommes, en général, et, et donc des hommes de conditions très modestes. Parce que je n'ai pas besoin de vous dire que ce billet de parterre, c'est un billet très, très bon marché, que n'importe quel gondolier peut s'offrir justement. Bien, Là, on a une première étage, de, de appelons ça de loge aujourd'hui, on dirait des baignoires, qui n'est pas très intéressant. C'est très inconfortable. On y est en général gêné par les gens qui sont debout. Ce sont des places aussi très bon marché. En général, à Venise, on sait que ce sont en général les courtisanes, c'est-à-dire les prostituées, qui viennent prendre les rendez-vous pour la semaine dans ce, ce, ces baignoires. Mais en revanche, on va avoir, et c'est ça la grande idée qui va évidemment durer pendant trois siècles, on va avoir deux étages qu'on peut appeler « nobles », qui sont donc les étages qui vont être réservés à, aux grandes familles patriciennes. Plus vous êtes au centre, évidemment, plus c'est prestigieux, plus c'est cher aussi. Et les Vénitiens, qui font du commerce, mais ce sont des commerçants, hein, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, vont véritablement euh, envisager la loge comme une propriété. Vous êtes propriétaire, vous achetez votre loge, vous ne louez pas, vous achetez votre loge, vous l'achetez très cher évidemment, vous pouvez donc, comme vous l'avez acheté, la meubler comme vous voulez, y apporter des meubles de chez vous, des miroirs de chez vous, en fait vous en faites ce que vous voulez, et comme c'est une propriété, vous allez la transmettre en héritage à vos enfants et à vos aux petits-enfants donc c'est un système habile c'est un système en même temps très ça correspond aussi, quand on, parce qu'on a, on a édifié tellement de théâtres c'est évidemment le très bon système que vous connaissez si aujourd'hui vous achetez un appartement sur plan, vous achetez mais vous commencez à payer et vous, il n'est même pas encore construit votre appartement ben, c'est exactement ça, si un nouveau théâtre surgit euh, ou est en projet et eh bien les grandes familles vont donc payer pour leur loge une très très grosse somme qui va permettre de, faire, de construire le théâtre, c'est un, un une avance sur investissement, si on peut dire. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, vous avez deux, deux étages près de, de, pour les familles nobles. Ici, vous aurez un étage qui, l'avant-dernier, qui est réservé à ce qu'on appelle à l'époque les segretari qui sont en fait une sorte de petite... Euh, évidemment, il n'est pas question de parler de bourgeoisie au XVIIe, mais enfin, disons, euh, des professions intermédiaires qui travaillent en général pour le, la République, des, euh, des juristes, on trouve aussi des médecins, etc qu'on appellera plus tard la bourgeoisie et qui peut s'offrir des loges qui sont quand même intermédiaires, on va dire. Et enfin, tout en haut, vous retrouvez ce que j'appellerais le petit peuple des femmes de chambre et tout, beaucoup de femmes en général, parce que là, en haut, au moins, on est assis, alors qu'au parterre, on est debout. Donc, vous trouvez ça ici, dans ce théâtre, le, le théâtre Saint-Samuel, qui n'existe plus. Vous le retrouvez ici avec le plus beau théâtre de Venise, qui va nous servir pendant toute la conférence, je pourrais dire, puisque ce théâtre a été bâti au 17 il a fait les grandes heures du 18 e les plus grands spectacles d'opéra ont été donnés là les plus grands castrats ont chanté là c'est là que Farinelli s'est produit pendant trois saisons différentes c'est le théâtre de prestige absolu euh, qui euh, s'appelle donc le Saint Jean Chrysostome vous remarquerez qu'ils portent tous le nom de la paroisse où ils sont ils sont tous San, San Cassiano, San Moïse, San Samuel et San Giovanni Chrysostomo ce sont toujours le nom des paroisses et, euh, et ce sont tous des, j'insiste bien, ce sont tous des théâtres privés qui appartiennent à une famille. Et là, c'est le théâtre qui appartient à une des plus prestigieuses familles de Venise, la famille Grimani. Et évidemment, c'est un théâtre très luxueux dans lequel chanteront, je vous l'ai dit, les plus grands chanteurs et qu'on retrouvera à la fin de ma conférence quand on évoquera au 19e siècle le théâtre Malibran qui existe toujours aujourd'hui et qui n'est autre que le Saint Jean Chrysostome qui a changé de nom. Donc un théâtre pratiquement dont l'extérieur au moins est toujours visible aujourd'hui. Voilà, donc ça, euh, je ne reviens pas sur les... Vous voyez qu'en bas, tout le monde est debout. D'ailleurs, il n'y a aucun siège. Ici, bien sûr, ce sont probablement les mécènes, les propriétaires qui sont venus assister à une répétition. On leur a évidemment avancé trois fauteuils pendant la répétition, mais sinon, on est toujours debout. Voilà, donc ça, ça vous permet de, mon... de voir déjà à... À... les Vénitiens sont précurseurs. Ils vont inventer le moyen de mettre toutes les classes sociales pour voir le même spectacle à la même heure mais pas tout à fait dans les mêmes conditions de confort, évidemment. Et ça va durer fort longtemps. La deuxième révolution, elle est technique. Ça, c'est encore quelque chose qui va durer jusqu'au XIXe siècle grâce aux Vénitiens. Ici, vous voyez Torelli. Torelli, c'est le grand... Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire Le grand... Ar cet architecte, mais aussi ingénieur, voilà ingénieur en chef, on dirait aujourd'hui, de l'arsenal de Venise. L'arsenal de Venise qui est quand même la gloire de Venise. Hein. Je vous rappelle qu'au XIVe, au XVe siècle, on fabriquait une galère par jour. Euh, c'est phénoménal. Hein. Donc des milliers de gens travaillent à l'arsenal, c'est la force vive de Venise. Et Torelli, c'est ce grand ingénieur très astucieux. Et Torelli va inventer un système que vous connaissez aussi, mais sans savoir forcément que ça vient de là, il va s'inspirer de la marine à voile, il va s'inspirer des cordages, des treuils et des poulies, des bateaux à voile, euh, et il va imaginer un système de changement de décor qui fait que exactement comme vous changez les voiles avec ces, ces séries de cordes et de poulies, eh bien, vous pouvez changer les panneaux, les panneaux de décor qui sont sur la scène. Donc jusque-là, Jusqu'aux années 30-40 du XVIIe siècle, on était avec des décors en dur, c'est-à-dire des décors posés vraiment sur le, la scène, qui demandaient un temps fou pour être démontés. Parfois, l'entracte était très long parce qu'on avait voulu changer les jours. Bon, C'était horrible. Alors que là, c'est d'une souplesse extraordinaire. C'est-à-dire, vous avez donc des séries de panneaux, ici, qui euh, vont coulisser. Euh, avec euh, ce système et, et comme les poids de droite annulent les poids de gauche, eh bien, il suffit de très peu de techniciens pour, par le biais de ces cordes et surtout de cet immense rouleau, si vous voulez, qui est sous la scène, vous allez faire en sorte que tous les panneaux s'en vont euh, en même temps pendant qu'en même temps, d'autres panneaux arrivent. Et ce qui est formidable, c'est la rapidité. Vous changez, vous passez d'un décor de parc à un décor de palais à un décor de forêt à un décor de ciel étoilé en moins de 10 secondes. Donc, c'est fabuleux parce que vous n'avez plus besoin de fermer le rideau et vous comprenez pourquoi on dit changement à vue parce que le plaisir du public c'est pas seulement d'abord de, de, que, que ce soit rapide évidemment, c'est aussi le plaisir de voir le décor qui change sous ses yeux et de voir toute la salle qui fait... Tellement c'est beau, évidemment, de voir CDA. En quelques secondes, tout change avec ce système des, des treuils et des poulies inspirés de la marine. Donc voilà, c'est une grande, grande innovation euh, qui va beaucoup servir. Je vais vous montrer un document très mauvais de qualité. Donc je, vraiment, je présente mes excuses d'emblée de, euh, parce qu'on vous montre la marine à voile. C'est tout simplement une maquette euh, mais le document est un peu flou. C'est vraiment pour que vous vous rendiez compte. C'est une maquette, c'est-à-dire que tout est au millimètre près l'équivalent de ce que serait un décor de, de théâtre. Et cette maquette réalisée par un passionné, un fou passionné en Belgique qui, qui a passé sa vie à faire ce genre de travaux, euh, montre exactement ce qu'étaient les changements de décor, la rapidité des changements de décor et toutes les fantaisies qu'on pouvait euh, imaginer simplement avec ce système de, de, de cordes. Hein. Donc, on le regarde malgré la qualité qui n'est pas bonne mais vous voyez au moins le principe hein.
1: un petit poteau qui soutient le plancher sur lequel je suis appuyé oh, il faut, faut en faire 90 voilà. pour le premier et puis 120 pour le second sous-sol et puis 140 pour le troisième et puis ça n'en finit pas et, et puis quand ça se monte c'est la maladie à l'époque le seul rêve visuel c'était l'opéra il n'y avait pas d'autre manière de rêver et le seul rêve animé, c'était le décor. Le rideau ne se, se lève et ne retombe jamais. Donc une fois que la tragédie a commencé, la tragédie lyrique, tout retour en arrière, ou tout arrêt est impossible. Et le paysage, c'est le décor qui change à vue. On dit un changement à vue. C'est-à-dire qu'un palais se transforme en jardin, un jardin en forêt, la forêt en grotte, la mer peut apparaître. Donc, ce décor est une image qui peut s'ouvrir, se fermer comme un diaphragme. Mais la particularité tout à fait exceptionnelle du théâtre, est, cette perspective est faite. Euh, en trois dimensions, donc pas possible dans un tableau. Et, euh, tous les plans sont excessifs, ils sont toujours dessinés, donc on y est euh, vu de forêt, mais tous les éléments sont toujours plats. Mais maintenant, euh, après cette époque baroque, on a commencé à travailler sur une maquette d'un opéra romantique qui sera près de J'espère dans un...
0: Alors vous voyez qu'évidemment, là on est dans des corps qui sont vraiment 18e, hein, alors que là je suis en train de vous parler du 17e, mais ça n'est pas, peu importe, le système est le même, évidemment, et même s'ils étaient peut-être un peu moins sophistiqués, voilà, c'est une grande invention, Torelli va éblouir l'Europe avec son invention, puisque, je répète, partout en Europe, on était dans des décors en dur, qu'on clouait avec des marteaux et des clous. Vous imaginez le travail. Et donc, évidemment, très rapidement, toutes les, tous les pays d'Europe vont reprendre cette invention vénitienne du changement à vue, si léger, si pratique, euh, qui permet tellement de féerie, puisque chaque scène, on va changer entièrement le décor. Et tout ça en 10 secondes, c'est vrai que c'est de la magie et c'est bien ce qu'on vient chercher au théâtre. Et puis, enfin, il y a une révolution musicale. Vous voyez ici Monteverdi, euh, euh, Monteverdi qui va justement dans ce, dans ce contexte-là produire un, un opéra bien connu, le Couronnement de Popée c'est-à-dire que Monteverdi qui, a déjà, qui est à la fin de sa vie qui est un homme vraiment de, de 70 ans hein, qui, euh, va, qui a donc une longue carrière derrière lui, qui a, qui a écrit un des plus beaux opéras qui est précurseur, qui est l'Orfeo en 1607 à une époque où je vous rappelle que l'opéra n'était pas public et que c'était toujours des sujets mythologiques très très sérieux, enfin voilà, Orpheus, Eurydice, euh, Ariane, et euh, il est toujours en vie après cette ouverture des théâtres publics. Je vous ai dit que c'était 37. Et le couronnement de Popée date de, 42, de 1642. Donc il va s'adapter, cet homme qui n'est plus jeune du tout, va s'adapter à cette petite révolution musicale. Et c'est quoi cette révolution C'est qu'à partir du moment où vous avez toutes les catégories de public dans la même salle, vous ne pouvez plus continuer sur ce répertoire qu'on avait eu pendant 30 ans, c'est-à-dire toujours ces spectacles extraordinairement sérieux, avec la mythologie des dieux, des déesses, des choses graves, dramatiques, et ce qui vous, est, qui vous arrachait les larmes parfois, mais il va falloir satisfaire tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut aussi satisfaire ce public qui vient pour se divertir quand même à l'opéra et, et ce, ce public du petit peuple vénitien qui certes aime bien les scènes dramatiques qui font pleurer, mais il a aussi envie qu'on s'amuse et c'est comme ça que l'opéra vénitien à partir des années 1640 va changer complètement et va devenir un opéra je dirais où on va mélanger énormément les genres, où on va avoir des scènes qui sont à la fois euh, des scènes euh, certes tragiques, mais d'autres qui sont comiques, où on va varier au maximum, euh, on va passer du trivial au sublime, ou, ou l'inverse, on va avoir une scène très très dramatique, je pense au couronnement de Popée, euh, la scène de la mort de Sénèque. Euh, on ne peut pas faire plus grave que ça. Et la scène suivante, c'est un serviteur à une servante qui batifole et qui il lui court après. Et voilà, et on est à la, à la limite du, du classé X. Euh, alors qu'on vient de voir Sénèque mourir avec, avec la dignité qu'on lui connaît et s'ouvrir les veines dans sa baignoire. Donc si vous voyez, voilà, on est dans des situations shakespeariennes, c'est-à-dire qu'on passe d'un contraste à l'autre. Et c'est ça qui va être la marque de fabrique vraiment de l'opéra vénitien. Et, et, et dans toute l'Europe, on va parler d'opéra vénitien c'est-à-dire un opéra qui mélange les genres et un opéra qui vous fait passer d'un extrême à l'autre avec une extraordinaire fantaisie euh, tout ça va beaucoup et son disciple que vous voyez là va jouer aussi un rôle très important c'est Cavalli et Cavalli va vraiment marcher sur les traces alors Monteverdi n'a pas eu beaucoup de temps parce que il a fait le retour du lys mais surtout le couronnement de Poppée encore une fois, donc je répète, c'est euh, 42 et puis il meurt l'année suivante. Donc il, il y a eu cette, surtout cette grande tentative du couronnement de Popée. Tandis que Cavalli, lui, dans les années 40 et 50, va être le maître absolu de l'opéra vénitien. Et son nom va partir dans toutes les cours d'Europe. On va vouloir l'inviter partout. On va vouloir inviter ou faire venir ses opéras. Euh, on lui en commande. Enfin voilà, Cavalli, c'est un personnage d'une réputation extraordinaire à l'époque. Et euh, vous, vous donnez, aujourd'hui on donne de nombreux opéras de Cavalli, la Callisto est un très très bel exemple justement de ce mélange des genres. Euh, de, ce, de ce drame en musique vous voyez à l'époque on ne met jamais le nom du compositeur hein. on vous met seulement le nom de l'auteur du texte euh, drame en musique de Giovanni Fausti dit mais en fait la musique est de Cavalli le compositeur n'a jamais droit à, euh, au frontispice de la partition c'est assez étonnant et, euh, et donc on va avoir comme ça de nombreux opéras de Cavalli alors je vais prendre un exemple mon exemple n'est pas un exemple de, 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 de mélange des genres comme j'ai dit mais c'est un exemple de, de ce, ce talent extraordinaire de Cavalli pour euh, justement euh, la, comment dirais-je, la la. la les, 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 les les duos d'amour, les scènes très, très intériorisées, euh, l'art de faire chanter les duos. C'était assez rare les duos jusque-là. Hein. Tout le début de l'opéra sont essentiellement des, de la déclamation chantée et des monologues, voire quelques airs, mais essentiellement de la déclamation. Et maintenant, avec Cavalli, on voit quelque chose de beaucoup plus souple. C'est-à-dire que non seulement il y a le mélange des genres, mais Cavalli s'est dit, cette grande déclamation chantée comme ça, un peu aride, qui était celle des débuts de l'opéra quand il est né en 1600 à Florence, puis à Mantoux, etc. Maintenant, il faut l'adapter à ce fameux public plus populaire. Et donc, il faut que ce soit beaucoup plus mélodique. Il faut qu'on passe sans arrêt du récitatif à l'air et puis des duos. Il faut que ça bouge, il faut que ça varie sans arrêt. Il faut, en somme, séduire tous les publics. Et c'est vrai que ça ça va être le génie absolu de, de, de Cavalli dans cette, euh, comment dans cette recherche d'une fluidité mélodique extraordinaire et, et ces duos d'amour notamment sont vraiment euh, absolument euh, exceptionnels dans le genre. Je vous propose de côté euh, le fameux chef que vous suivez peut-être, euh, Leonardo Garcia Alarcón, avec la Capella Méditerranée, avait. Euh, il a été ressuscité par Garcia Alarcon, il a fait le tour de France, de beaucoup de théâtres et même de beaucoup d'autres euh, pays étrangers parce qu'on a été complètement séduit par cette, cette vocalita euh, déjà au XVIIe siècle, ce bel canto qui commence déjà, cette manière de faire chanter les voix et de les associer dans des duos d'amour qui sont vraiment profondément intéressant alors la situation est celle-ci elle est toujours aussi spéciale dans les opéras seria. Hélène, donc, vous savez bien la fameuse Hélène de Troyes euh, est une femme difficile à approcher et donc euh, Ménélas qui est amoureux d'Hélène voudrait s'approcher d'Hélène mais on voit bien que euh, ce sera très compliqué donc il, fait, il prend le subterfuge de, sa, de se déguiser en femme et de passer pour le professeur de, de lutte parce que c'est une sportive Hélène, hein, de lutte. Pour... Et donc, cette femme va lui enseigner le sport, en quelque sorte. Sauf que, alors, vous savez... Tous les opéras baroques du XVIIe ne sont que des travestissements. Un personnage a pris la place d'un autre, etc. Le public accepte ça. Le public voit bien que c'est un homme, évidemment, et que c'est Ménélas. Mais ce n'est pas grave. On joue le jeu. On se dit, ah, puis quand est-ce qu'elle va découvrir que ce n'est pas Ménélas etc. Et à la fin du conte, évidemment, il se révèle comme étant Ménélas. Il est encore habillé en femme, puisque ça fait déjà deux actes qu'il est habillé en femme. Et, et maintenant, ben voilà, Hélène est totalement conquise. Elle a compris que c'était Ménélas et c'est leur grand duo d'amour. ils sont Savait chanter l'amour, hein, vous voyez à l'époque. Hein, quelle merveille. Et donc, voilà, et, et on a comme ça dans ces opéras de Cavalli à chaque fois des, des duos qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Alors, euh, je continue évidemment et je voudrais évoquer pour finir avec ce 17ème euh, on a déjà vu l'innovation des salles nouvelles, l'innovation de la technique avec les changements à vue, l'innovation d'un nouveau type de répertoire qui mélange toutes les scènes évidemment c'était une scène plutôt grave évidemment celle-ci euh, et on a aussi des scènes extrêmement drôles voire presque en dessous de la ceinture avec des scènes de serviteurs par exemple tout se mélange et puis après il y a encore autre chose c'est que Venise va exporter l'opéra en dehors des frontières de euh, ce qu'on appellerait la péninsule italienne je n'ose pas dire l'Italie parce que l'Italie n'a pas de sens à l'époque on avait vu que l'opéra oui, avait passé des frontières mais internes à la péninsule du, du grand duché de Toscane vers la, la cour de Mantoue, vers la cour de Ferrare, vers Venise etc bon voilà. mais euh, pour le moment, c'était tout. Et voilà que, euh, euh, avant même euh, les grandes œuvres de Cavalli, on a cette finta ça, qui est un opéra de Sacrati qui a été donnée près de l'ouverture lorsque se sont ouverts vous voyez ici on est dans, dans les années 44 hein, euh, donc euh, à l'ouverture des fameux théâtres à tout public donc c'est un opéra, ça veut dire la fausse folle si vous voulez, le texte est de Strozzi et la musique est de Sacrati et euh, ici j'ai mis j'ai mis c'est une sorte de petit teaser hein, parce qu'on n'a pas de document pour le moment ça vient d'être ressuscité en 2019 à l'Opéra de Dijon c'est une chance formidable, c'est ça qui est merveilleux avec le baroque, c'est qu'on n'a jamais fini de redécouvrir des œuvres qui ont sommeillé pendant trois siècles et qu'on redécouvre presque trois siècles plus tard ou plus, et, et ça c'est extraordinaire et c'est grâce encore à, à Garcia Alarcone qu'on a pu redonner cette ça cette qui ensuite a été donnée à l'Opéra de Versailles et dans, dans pas mal d'endroits. Et cette, euh, comment dirais-je, cette petite euh, présentation très courte, c'est vraiment, on n'a pas d'autre chose, j'ai pas d'autre chose à vous montrer, va, à travers quelques exemples vraiment, mais très rapides, vous montrer un petit peu le mélange des genres dont parlait. Vous allez bien voir que certaines scènes sont des scènes comme ça, assez impressionnantes et un peu plus dramatiques, d'autres sont un peu plus triviales, et tout ça avec une musique foisonnante, extraordinaire. Alors ça, c'est donc donné dans un théâtre, un des premiers théâtres ouverts au public, on va voir ce qui va se passer ensuite En 41, le livret publié en 44, on l'a vu tout à l'heure, et puis surtout, bah, cette grande nouveauté, c'est tout simplement l'arrivée à Paris, parce qu'à Paris, il y a Mazarin, et que Mazarin, lui, étant italien, il est romain, mais il connaît, il sait ce que c'est que l'opéra, évidemment euh, nouveau, parce que c'est quand même nouveau tout ça. N'oubliez hein. pas que l'opéra existe depuis 40 ans, mais Mazarin veut absolument faire connaître l'opéra aux Français, et notamment, bah, alors évidemment, dans des représentations plutôt privé des représentations de cours qui sont données au Louvre, mais il veut. Et qu'est-ce qu'il va choisir Il va choisir ben, l'opéra vénitien, il n'y a rien à faire, parce qu'il y a beau avoir déjà des opéras romains, euh, l'opéra vénitien, c'est le nec plus ultra, c'est le fin du fin, et voilà comment la fin tapate, ça qu'on viendrait susciter, euh, dont vous venez de voir un extrait, est donné à Paris. Donc voilà les décors qui ont été utilisés à Paris, euh, au, au Louvre, oh, pardon, là, <rire> un petit peu vite, bon. les décors qui ont été utilisés au Louvre, donc pour la Finta Pazza et avec en plus cette chose très amusante, c'est que euh, on ne s'embête pas, s'intéresse pas à la crédibilité dramatique. Ça se passe sur l'île de Syros, dans la Grèce antique, on s'en fiche complètement. Hein. On vous montre ici des forteresses qui ressemblent à n'importe quelle muraille d'une ville de l'époque, un port avec des bateaux. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a l'hommage à ceux qui daignent recevoir l'opéra, c'est-à-dire la Cour de France. Et là, vous voyez l'île de la Cité, la Place Dauphine, la Sainte-Chapelle et Notre-Dame, qui n'ont rien à faire dans un opéra comme celui-là, évidemment, où on vous parle d'Achille sur l'île de Siros. Hein mais ça fait rien. Ça flattait évidemment la famille royale française et Mazarin. Et voilà comment vous avez Paris qui est en plein milieu du décor euh, au Louvre. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment cette, cette exportation... Donc c'est même incroyable, parce que là, on est en 1645 à hein, Paris. 1645, et il y aura évidemment plusieurs autres opéras par la suite, en somme jusqu'à la mort de Mazarin. Mais euh, c'est intéressant, parce que finalement, on se rend compte qu'à Naples, par exemple, Naples, vous allez me dire, aujourd'hui, c'est l'Italie. Bah oui, à l'époque, c'était encore un autre pays étranger, c'était le royaume de Naples. Naples ne va connaître, l'opéra en tant que genre musical qu'en 49-50 et là on est en 45 à Paris Paris a connu l'opéra italien avant Naples, ce qui est donc, vous voyez que c'est intéressant et ça c'est bien dû au vénitien, c'est aussi dû il faut dire à Mazarin qui est évidemment pour, pour quelque chose hein. et puis euh, ça continue jusqu'au mariage de Louis XIV Louis XIV se marie en 1660 hein avec Marie-Thérèse qu'on appelle d'Autriche mais qui est espagnole et euh, il est prévu de donner un magnifique opéra de Cavalli toujours pour le mariage et on, on s'est reporté sur ce beau sujet de Hercule amoureux parce qu'évidemment on voyait les allusions avec un mariage royal mais malheureusement, la salle des machines n'est pas prête à Paris, donc on ne va pas pouvoir monter cet opéra, et on va monter un opéra déjà donné à Venise, Xerxes de Cavalli, et euh, on donne Xerxes, faute de mieux. Mais comme on veut quand même absolument monter Hercule amoureux, on attend que la salle des machines des Tuileries soit finie, et on va le donner deux ans après le mariage, en, donc en 62. Entre temps, Mazarin est mort en 61. Donc Mazarin, qui était l'artisan de ce grand projet, ne verra pas les représentations d'Hercule Amoureux. Et Hercule Amoureux sera la dernière représentation d'opéra italien à Paris avant fort, fort, fort longtemps, puisqu'après ce sera terminé avec Louis XIV. Mais voilà. Et donc on a quelque chose à ce titre-là qui est très intéressant. Là encore, on a remonté euh, bien sûr cet opéra. Je voudrais vous montrer la très astucieuse mise en scène de Jean-Christophe Pichon que certains d'entre vous ont peut-être vu euh, on est évidemment, n'oubliez pas qu'en en 62 quand on donne Hercule amoureux, entre temps en 61 il y a eu la naissance du premier fils de Louis XIV qu'on appelle le grand dauphin on appellera le grand dauphin. Et donc, euh, euh, le, le texte est aussi adapté. Hein et donc, on chante « O gallia fortunata »,« gallia », c'est la France, « France »,« heureuse France » qui vient d'avoir un héritier. Donc, toujours, l'opéra essaye de faire le lien avec l'actualité du moment, l'actualité politique, l'actualité dynastique. Et c'est ce qui fait la, la grande beauté de cette, de cette musique ici, « Magnifique cœur sur la France fortunée », avec euh, cet effet d'écho hein, qu'on adorait dans l'opéra baroque. exemple en tout cas de euh, d'abord d'une production qui vient de ressusciter Hercule Amoureux toujours cette chance que nous avons aujourd'hui et puis surtout qui nous rappelle donc ces euh, cérémonies et ces fêtes euh, à l'occasion non pas du mariage mais deux ans après le mariage alors à partir de là je je, je sais pas mon sujet d'aujourd'hui mais enfin donc Louis XIV va décider euh, il l'a déjà commencé hein de régner entièrement par lui-même. Déjà en, en 61 il prend le pouvoir à titre personnel, il commence la création des académies et il va décider d'une politique culturelle française qui ne doit absolument pas passer par l'étranger et notamment par l'Italie. Et c'est aussi une manière de, mar de marquer un ras-le-bol de 20 ans d'italianisation du règne de Mazarin, du gouvernement de Mazarin, et donc c'est terminé. Tous les Italiens sont priés de quitter la France, tous Il y en avait énormément en 1662, je peux vous dire, des poètes, des écrivains, des danseurs, des, des comédiens, des chanteurs, etc., tout le monde est prié de repartir en Italie et on va entrer dans cette grande politique qui va durer jusqu'à Marie-Antoinette de musique franco-française et sans ouverture possible vers l'étranger. C'est Marie-Antoinette qui changera résolument les choses et qui aura un rôle essentiel. Et maintenant, je fais un petit bond dans le temps et j'arrive au 18e, le siècle de Canaletto, de Guardi, de Vivaldi, enfin, évidemment, celui qu'on connaît le mieux, celui dont on pense qu'il est le siècle du carnaval, alors qu'en fait, c'est parce qu'on a beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus de tableaux, beaucoup plus de documents qu'on peut qu'on pense que c'est le grand siècle du carnaval le carnaval a toujours existé euh, et, et de façon très 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 forte au 16e, au 17e mais c'est vrai que le 18e pour nous nous parle par cette, euh, c est, c est, cette quantité incroyable de tableaux de vedoutes et comme on dit euh, les fameuses vues, vedoute et ce, ça veut dire vues. Vues, ça veut rien dire ça veut dire paysage urbain hein, les paysages urbains de Canaletto, Guardi, Bella et tous les autres et alors voilà donc euh, on est dans une période extrêmement fastueuse, c'est aussi le dernier siècle de la République c'est une république de Venise qui vit sur un pied inimaginable alors qu'elle ne représente plus rien sur le plan politique, plus rien sur le plan maritime, plus rien sur le plan économique, mais elle vit de ses rentes. Ça fait deux siècles qu'elle vit de ses rentes. Il faut, faut le faire, hein, vivre de ses rentes pendant deux siècles. Hein. Et donc, voilà, elle va tout dépenser pendant ce XVIIIe siècle et, et sa mort est une mort programmée. Alors, on ne sait pas quand elle va arriver, mais on sait qu'elle va arriver. Elle va arriver en 1797 avec l'arrivée de Bonaparte. Donc, euh, voilà, alors tant qu'on est dans cette première moitié du 18e, c'est la splendeur absolue. Il y a près de 40 fêtes, 39 fêtes obligatoires chaque année qui sont suivies par le Doge et par les ambassadeurs, le non apostolique. La plus belle de toutes, qui serait notre 14 juillet d'aujourd'hui chez nous, c'est la Sensa, c'est l'ascension, c'est-à-dire cette grande fête extraordinaire où, tout Venise est sur l'eau et on va aller célébrer le mariage avec la mer. Le, le Doge va jeter un anneau de mariage dans la mer euh, au Lido euh, en disant nous t'épousons toi mère en signe de vraie et perpétuelle domination c'est à dire ce, on se leurre d'illusion que Venise est encore euh, maîtresse des mers et des océans, ce n'est plus le cas mais ça fait rien, on continue cette cérémonie du mariage avec la mer et donc on voit le bus dans l'exposition, il y a un magnifique reconstitution maquette du Buscentaure, le dernier Buscentaure que nous avons, celui-ci, euh, qui était donc l'embarcation pour le Doge, avec 180 rameurs qui rament en chantant, des rameurs qui sont des marins de l'Arsenal, hein, qui rament en chantant et qui accompagnent le Doge au lido pour jeter l'anneau euh, dans la mer. Donc voilà, c'est une fête, euh, comment euh, Casanova nous dit, et Goldoni dit la même chose. Quand, j'ai vu beaucoup de fêtes dans beaucoup de capitales d'Europe, dans beaucoup de cours. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi somptueux que le mariage avec la mer. C'était quelque chose d'assez unique en son Donc voilà, cette, ce mariage avec la mer eh, qu'on voit encore ici avec le busentor qui traverse la, la lagune, euh, nous amène à parler un petit peu du carnaval, ce qui n'est pas d'ailleurs un sujet. Euh, étranger au nôtre ce soir, parce que qui dit, euh, qui dit, pardon, qui dit euh, carnaval, dit opéra. Le, le carnaval de Venise ne ressemble absolument à aucun autre. Hein. C'est-à-dire que c'est un carnaval qui dure entre 5 et six mois par an. Donc, évidemment, on est déphasé. Moi qui ai bien beaucoup travaillé sur les carnavals de Rome et de Naples, ils n'ont rien à voir. Ce sont des carnavals classiques qui durent en gros dix jours avant le mardi gras, ça, on connaît. Tandis que Venise n'a pas la même conception du mot carnaval. Pour elle, le carnaval, c'est ce qu'on appellerait, nous, la saison culturelle et festive. C'est-à-dire qu'en fait, le carnaval commence le 1er dimanche d'octobre et va jusqu'au 15 décembre. Là, c'est la première période du carnaval. Ensuite, tout s'arrête pour Noël, au 15 décembre. Mais comme on ne veut pas perdre de temps, on recommence le 26 décembre. Et le 26 décembre, on va jusqu'au Mardi Gras. Et puis, bien sûr, tout s'arrête à minuit le mardi gras, c'est le carême, plus de carnaval, et ensuite on va recommencer le carnaval pendant une bonne semaine, voire deux, au moment du mariage avec la mère, l'ascension. Donc, en fait, si vous voulez, comme Pâques est une fête mobile, et le Mardi Gras est aussi une fête mobile par conséquence, ça fait que selon les années, vous avez 5 à 6 mois. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire, carnaval Ça n'a donc plus rien à voir avec les autres. Ce n'est pas des défilés. D'abord, on ne peut pas faire des défilés de chars, <rire> puisque vous avez un pont tous les 100 mètres. Donc, euh, comment feriez-vous Pas de chevaux, pas de chars, rien qui soit euh, qui ressemble. En revanche, carnaval pour les Vénitiens, c'est la réouverture d'une saison qui va vous permettre d'aller à l'opéra, qui va vous permettre de d'emmener vos enfants voir des marionnettes et des funambules qui va vous permettre de jouer au casino, votre argent, etc. etc. Alors, tous les plaisirs possibles sont possibles pendant ces 5 à 6 mois et pas possibles pendant le reste de l'année. Donc, voilà pourquoi on dit que les, les Vénitiens passent six mois de leur vie à pécher et les six autres mois à se faire pardonner de leur péché. Hein et voilà. Et donc, euh, euh, c'est ça. Et donc, évidemment, on a beaucoup, beaucoup de tableaux, évidemment, nous montrant le carnaval, la tenue vénitienne étant celle-ci. Hein, Ce n'est pas des costumes sophistiqués. C'est juste un masque de chien. La baouta, c'est un masque de chien, comme on dit, euh, avec un tricorne et une, une, cette mantille en, en dentelle noire qui couvre la partie haute c'est tout hein, c'est ça. on ne demande pas plus que ça vous n'êtes donc pas du tout obligé de vous masquer vous n'êtes pas obligé de vous déguiser ça dure 5 ou 6 mois, c'est pas 5 ou 6 mois de congé, hein, c'est 5 ou 6 mois où on travaille mais on peut quand on a fini son travail on peut se costumer si on veut ou pas se masquer ou pas etc il n'y a que le jeudi gras le jeudi qui précède le mardi gras qui est le, le, le jour le plus important beaucoup plus que le mardi c'est le seul jour de l'année où tout le monde doit être masqué, même un bébé en nourrice est masqué, parce que ça, c'est la règle. Mais sinon, il y a une totale liberté. Voilà. Et surtout, je répète, c'est proche de mon sujet, car qui dit carnaval dit opéra, qui dit opéra dit carnaval. Vous n'avez pas d'opéra en dehors des périodes de carnaval. Voilà, donc des fêtes extraordinaires que je ne développe le carnaval aussi avec cette facilité pendant le carnaval d'aller faire la causette chez les nonnes vous voyez les nonnes sont dans leur parloir ici derrière la grille, les religieuses et pendant ce temps là on discute comme dans son salon on a même mis un petit théâtre de marionnettes pour les enfants, ça les occupe pendant qu'on parle avec une religieuse et puis bien sûr chaque monastère de nonnes organise son bal chaque année pendant le carnaval les religieuses ne dansent pas, je vous rassure elles sont quand même derrière leur grille mais elles regardent danser toute la société vénitienne et le lendemain on dit dans le journal que le bal des sœurs de bénédictines de tel endroit était absolument magnifique et que voilà il fallait pas rater ça enfin voilà on est dans la mondanité totale et euh, voilà c'est sûr qu'il y a un grand lâchement euh, au 18e hein. voilà et puis il y a aussi cette, euh, cette euh, ce, ces salles de jeu ce fameux casino qu'on appelle le ridotto hein, où on vient jouer son argent et là vous êtes obligé absolument d'être masqué pour jouer vous ne pouvez pas jouer sans masque seul le sénateur qui euh, Tiens, la caisse n'est pas masquée, c'est le seul qui ne doit pas se masquer, mais tous les autres sont masqués. Donc, vous pouvez avoir votre femme ou votre mari qui joue trois tables plus loin, vous n'en savez rien du tout. C'est vraiment très, très anonyme. Bien. Alors, de toutes ces fêtes, je voulais juste vous montrer de ce qu'il en restait aujourd'hui, des 39 fêtes. Il y en a deux ou trois qui subsistent. La plus belle de toutes, qui remonte à 1560, hein, donc ce n'est pas rien quand même en termes de tradition, hein. c'est la fête du Rédempteur, qui a lieu tous les ans le troisième week-end de juillet. Et on continue depuis les années 1560, on continue cette tradition de faire un pont de barque euh, qui permet donc de traverser la lagune à pied, aller des Zattere, donc du de Venise même, à la Giudecca qui est en face sans euh, prendre un bateau, c'est-à-dire en marchant à pied. Donc là, vous voyez une photo de la Belle Époque, hein, quand c'était un pont primitif un petit peu. Vous voyez aujourd'hui comme c'est euh, aseptisé, le pont. Hein. enfin, il est quand même toujours sur des barques. Hein. Et euh, quand il y a du tourisme, vous voyez la foule qui se presse sur le pont euh, le troisième week-end de juillet pour aller à pied sec jusqu'au Rédempteur. Et c'est vrai qu'on continue, on maintient, ce qui est quand même une des plus belles fêtes de Venise, hein, c'est ce feu d'Arcadien artifice le soir du, le samedi soir du troisième week-end de juillet où la rade de, de, on continue une tradition qui a toujours été celle de la république de l'ancienne république tous les vénitiens sont sur des bateaux tout le monde est sur des barques, tout le monde dîne sur les barques. Ensuite, on attend minuit ce feu d'artifice somptueux. C'est un des plus beaux feux d'artifice d'Europe, hein, incontestablement, qui illumine toute la rade. Et on continue toujours aujourd'hui la tradition du séculaire. On, on se déplace ensuite en bateau jusqu'au Lido et on attend le lever du soleil. Et quand le soleil se lève, ce qui est quand même très tôt en, en juillet, hein, le, quand le soleil se lève, alors on rentre se coucher. Voilà. Alors, Vivaldi, évidemment, est au centre de notre histoire, bien sûr, pour ses opéras, mais aussi pour euh, ce qu'il va apporter. Alors, je voudrais qu'on écoute deux ou trois choses. Euh, vous rappelez qu'il est né ici, à San Giovanni in Bragora, euh, dans ce petit campo, tout un peu en dehors des foules, finalement, où des enfants aujourd'hui jouent, comme Vivaldi lui-même jouait. Il est né sur cette place, mais on ne sait absolument pas euh, où était sa maison exactement. Et puis, surtout, il va travailler toute sa vie pour l'Ospedale della Piazza. La Pietà était ici, hein, à la place de l'hôtel métropole aujourd'hui. Et quand vous entrez dans l'hôtel métropole, vous voyez les colonnes de l'église de Vivaldi. Cette église-là, Vivaldi ne l'a pas connue. Hein. Elle a été construite après sa mort. Donc, on dit toujours c'est l'église de Vivaldi. Non, hein, voilà. lui, il était là. Et la Pietà, c'était vraiment... Donc là, on voit très bien la Pietà du temps de Vivaldi, à côté du pont, là où est l'hôtel métropole. Et c'était donc une des quatre maisons de charité qui s'occupait des jeunes filles orphelines et dont une partie des jeunes filles étaient élevées dans la musique euh, alors que les autres faisaient des travaux de couture, d'aiguilles, etc., et de ménage. Et ces jeunes filles privilégiées étaient élevées et Vivaldi était l'un des professeurs de ces jeunes filles qu'il va mener à un niveau tout à fait exceptionnel. Donc elles sont toutes anonymes parce qu'elles elles sont orphelines, elles n'ont pas de nom de famille, elles ont des surnoms ou des prénoms. Et on vient les écouter de l'Europe entière. Et vous voyez ici, on voit très bien comment elles sont. Elles sont derrière des grilles. On ne les voit pas. Souvent même, il y a un petit voile de tulle derrière la grille dont vous distinguez des silhouettes, mais vous ne les voyez pas. Et, et, et en même temps ce n'est pas un couvent hein, ce ne sont pas des religieuses, c'est une maison de charité qui va prendre le bébé abandonné et qui va parfois le garder euh, on, a, on a le cas d'une dame nonagénaire, ce qui à l'époque était extrêmement rare, hein, non qui est donc euh, comme une maison de retraite hein, et qui n'a jamais quitté l'hospédale euh, donc euh, on, ne vous la, on ne vous abandonnera jamais mais euh, voilà, vous êtes libre et ces jeunes filles pouvaient se marier si elles avaient envie de se marier, si elles, trouvaient, si elles étaient demandées en mariage donc voilà, voilà, pour elle, il va euh, écrire pour elle euh, toute cette musique sacrée et tous ses concertos. Il se trouve que ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, donc je passe un petit peu là-dessus et je vous parle plus du Vivaldi, de l'opéra. Je préfère 100 fois ce, cette caricature de Getzi parce que vous savez qu'on a, on a un portrait, je vous l'ai montré avant, et un autre dont on sait que ce n'est pas lui, et on a une caricature qui me semble plus vraie qui semble être le, beaucoup plus proche de cet homme. Un homme tourmenté, extraordinairement agité. Euh, les cheveux, ici, le montrent bien. Les, les, les rides. bon Le nez un petit peu groschu qui, évidemment, est exagéré. C'est une caricature. Hein. Mais c'est vrai que c'est un homme très attiré par l'appât du gain. Euh, c'est un filou, Vivaldi. C'est un prêtre. Un prêtre filou. Hein. C'est un prêtre filou parce que c'est quelqu'un qui vend très cher ses partitions. C'est sur, surdosé totalement. C'est quelqu'un qui vaut refile pour neuf une partition d'occasion, euh, voilà, sans, sans beaucoup de scrupules, et puis, euh, et puis voilà, et puis c'est quelqu'un d'agité, pas facile, vous arrivez chez lui, il vous reçoit euh, comme un, voilà, euh, comme un, un, un cheval dans un jeu de quilles, il n'est pas aimable, euh, dix minutes se passent, et tout à coup, il vous embrasse, et il vous dit que vous êtes la personne qu'il aime le plus, voilà, c'est une personne difficile, et je trouve que la caricature rend très très bien, hein. cet homme sec, grand, agité, nerveux, euh, rapace euh, un peu pas très apprêté par la chevelure non plus hein. euh, et ça c'est assez intéressant alors il a dirigé avec son père un théâtre qu'on aperçoit très bien ici, qui est le théâtre San Angelo. Vous avez une station de Vaporetto qui s'appelle San Angelo aujourd'hui à Venise, mais il n'y a plus le théâtre, hélas. C'était le théâtre de Vivaldi. Il l'avait pris en charge. Donc C'est un homme paradoxal parce que c'est quelqu'un qui va se faire porter pâle en 1703 quand il a 25 ans, il va réussir à convaincre sa hiérarchie ecclésiastique qu'il est souffreteux, euh, qu'il tousse beaucoup et que donc il doit interrompre la messe sans arrêt. Donc c'est vraiment pas la peine d'être prêtre dans ces conditions-là. Attention, hein, il n'est pas, comme on dit familièrement, défroqué. C'est un homme qui a toujours été prêtre, qui a dit, toujours dit la messe tous les jours pour lui-même et sa famille. Ça, est, il est l'abbé Vivaldi jusqu'au bout. Mais quand on voit la vie de Vivaldi, qui est qui est compositeur, qui est professeur, qui est directeur de théâtre, qui est impresario, qui voyage. On est loin de l'homme souffreteux au bord du gouffre. Et donc, c'est assez amusant de voir comment il s'est arrangé. Mais vous comprenez, à l'époque, il y a tellement de prêtres à Venise qu'on n'en est pas à un prêt. Donc, euh, voilà comment on, on a très, très bien accepté qu'un prêtre ne joue pas son métier de prêtre, mais fasse tout à fait autre chose et voilà donc comment euh, il va dans ce théâtre créer des opéras lui mais aussi plein d'opéras d'autres compositeurs, Mont c'est Montezuma hein, mais on disait à l'époque Montezuma, le fameux roi aztèque, voilà un exemple, vous voyez Nel Teatro di Sant'Angelo l'automne 1733 voilà un, un bon exemple de, des partitions de Vivaldi il va euh, aussi bien sûr euh, euh, comment dirais-je donc il a écrit environ 40 49, on est en 49 opéras. Hein. Évidemment, Vivaldi dit qu'il en a écrit 85. Hein. Mais en fait, forcément, si vous reprenez toujours des bouts, des choses déjà écrites, vous en faites un neuf. Ça finit par faire une très grosse production, mais ça n'est pas exactement euh, la vérité. En tout cas, c'est un, un maître absolu dans euh, l'art, dans, dans ces airs extraordinaires. Je vous fais entendre, par exemple, cet air Gemo in Pointer Frameo". C'est vraiment, c'est un air magnifique de l'Olympiade, magnifiquement servi ici par Nathalie Stutzmann euh, avec. Euh, c'est un personnage qui va se suicider et qui est au bord du gouffre Là, c'est le cas de le dire, à la fin de l'acte il a commis des fautes etc, il ne peut plus supporter tout le mal qu'il a fait et il décide de mourir et donc il gémit et frémit c'est ça que dit le texte, et bien la musique de Vivaldi vous allez voir l'orchestration c'est extraordinaire, c'est comme une espèce de rouleau compresseur comme vous savez quand dans la tête vous êtes miné par le remords vous avez un rouleau compresseur c'est extraordinairement rendu par le par l'orchestration on
2: écoute ça O che dona, dona, o
0: à l'interprétation, voyez une force extraordinaire cette musique de Vivaldi. Hein, on, parfois, on a l'impression d'entendre toujours un peu le, la musique des Quatre Saisons et de se dire bon voilà c'est ça Vivaldi. Non, c'est beaucoup plus que ça. En même temps, c'est pas toujours le drame, et c'est très amusant de voir par exemple comment Vivaldi récupère. Il récupère la musique qu'il a déjà écrite parce que je vous ai dit, fief et coquin, hein, qui essaye de grappiller tout ce qu'il peut. Il voit que faut dire le, les Quatre Saisons sont un succès européen, j'ose pas dire planétaire à l'époque, mais européen, euh, n'oubliez pas que les quatre saisons de Vivaldi, publiées en 1725, sont jouées dans toutes les capitales d'Europe dans les cinq ans qui suivent. C'est un succès, mais planétaire pour l'époque. C'est-à-dire, Vivaldi a, a très bien connu le succès de ces quatre saisons et surtout le printemps qu'on détachait des trois autres et qu'on jouait euh, beaucoup plus que les autres. Alors, évidemment, voyant ce succès-là, voyant le succès incroyable de son printemps, eh bien, évidemment, quoi de mieux que de le réutiliser. Donc, il fait l'opéra d'Oril la Temp et, et hop on, on réutilise le printemps dans l'opéra. de réemploi, chose très courante à l'époque évidemment, Vivaldi est loin d'être le seul à avoir fait ça, et puis il y a un peu plus, euh, j'allais dire un peu plus triste dans mon histoire, il y a un peu plus triste, et je le montre ici avec Bajazet qui est un bel exemple donc c'est un pasticcio, c'est-à-dire un opéra fait d'air de, de Vivaldi, mais d'air d'autres compositeurs un hein, mélange, une espèce de mixte salade si vous voulez euh, avec des, plein d'airs différents, sauf que c'est pathétique, c'est pathétique parce que là maintenant on est en 1700. 35 et il se passe, cette chose qui évidemment devait arriver, c'est que cette suprématie de Venise sur le plan musical et sur le plan de l'opéra, donc suprématie incontestée au XVIIe, qui tient encore la route au début du XVIIIe, est en train de disparaître complètement. Elle est laminée par l'invasion, mais alors là encore planétaire, hein, parce qu'on peut dire que ça touche toutes les villes d'Europe. L'invasion de l'école napolitaine. L'école napolitaine devient maintenant au XVIIIe siècle la référence, grâce à ces quatre conservatoires qui sont les quatre meilleurs conservatoires d'Europe. Hein. Il faut, faut dire les choses comme elles sont pas non plus que c'est une énorme ville c'est la troisième ville d'Europe, Naples après Londres et Paris, hein, on oublie ça donc Naples a une force de frappe on dirait aujourd'hui qui est absolument considérable et donc elle envahit dès les années 1720 à peu près toutes les scènes d'Europe et donc qu'est-ce qui se passe ben à Venise On se rend compte que ben voilà, euh, les opéras vénitiennes plaisent plus tellement euh, que les compositeurs vénitiens n'ont plus beaucoup de succès. Et c'est assez terrible parce que Vivaldi s'en rend évidemment compte. Il commence à essuyer des échecs. Il commence à voir que ça ne va plus du tout comme avant. Et quand je dis que c'est pathétique, c'est qu'il va introduire dans son opéra donc Bajazet ben, des airs napolitains pour pouvoir avoir du succès. Et ça, c'est pathétique parce que quand vous voyez le génie de Vivaldi dans ses opéras, se dire qu'il a eu besoin des Napolitains pour remporter le succès, bah évidemment on voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout évidemment et voilà comment donc on va avoir les opéras alors j'ai mis quelques images Porpora, grand maître de l'école napolitaine euh, Hasse qui est donc fait un, un saxon formé à l'école napolitaine qui en plus va épouser une vénitienne très célèbre, la, la star du chant de l'époque, Faustina Bordoni donc ce sont des gens très importants à l'époque et puis ici Carlo Broschi, le frère de Farinelli qui écrit pour son frère des airs magnifiques et puis bien entendu Farinelli lui-même qui ne compose pas mais qui chante les airs de son frère à Venise. Donc, c'est terrible parce que quand Farinelli arrive à Venise, ben c'est la coqueluche de Venise, c'est un Napolitain formé à l'école napolitaine. On ne jure que par Farinelli, on ne jure que par les opéras écrits pour Farinelli. Euh, L'arrivée de Farinelli à Venise, c'est quelque chose de phénoménal. Vous avez un Vénitien de l'époque qui dit « si les Turcs étaient dans la lagune de Venise », personne ne bougerait pour ne pas manquer un air de Farinelli. Ça vous donne une idée. Hein Donc voilà, Farinelli, vous savez, c'est exactement nos stars de cinéma sur la croisette à Cannes. Hein C'est-à-dire que s'il se déplace dans la ville, il y a 500 mètres de personnes derrière lui qui vont voir où il va, ce qu'il fait, dans quelle boutique il entre, et on l'attend, etc. Voilà, c'est le star-système absolu. Hein et donc c'est très amusant de voir ça. Et, et, voilà. et voilà comment Vivaldi va devoir écrire, euh, va devoir, pardon, pas écrire, pardon, mais il va devoir utiliser des airs de euh, Napolitain. Et l'air que je vous fais entendre, c'est un air qu'il intègre à Bajazet, son opéra. C'est un air de Riccardo Broschi, donc le frère de Farinelli. Je vous rappelle, Farinelli s'appelle Carlo Broschi, son frère s'appelle Riccardo Broschi. Et, euh, et cet air, créé, joué à Venise, justement, remporte un succès phénoménal. Bon, tant mieux pour le Bajazet de Vivaldi, mais en ayant recours au Napolitain, j'insiste bien là-dessus. C'est l'air le plus difficile jamais écrit pour Farinelli par son frère. À genoux. sachant que ce n'est que la première partie de l'air. Donc vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il y a cinq chanteurs au monde qui chantent « Quel guerriero in armato qui est écrit par le frère de Farinelli, tel un guerrier sur le champ de bataille où les sentiments agités du personnage sont comparés à ce que peut être un champ de bataille. Bon, c'est monstrueux à chanter mais je crois que ça, tout le monde s'en est rendu compte évidemment. Voilà. Alors, et puis alors, cette caricature très amusante d'un autre Castra Bernacchi, vous voyez, dont, dont les vocalises passent par-dessus le campanile. Ces vocalises sont sans fin, c'est celle c'est l'opéra seria du XVIIIe. Tout est dans la virtuosité du chanteur. Donc ces vocalistes sans fin qui passent par-dessus le campanile pour repasser de l'autre côté. Bon, c'est évidemment euh, absolument tordant. Voilà. Alors maintenant, dernière dernière partie, mais beaucoup plus courte. Je voudrais évoquer l'époque romantique à travers le nouveau théâtre qui est créé cinq ans avant la, avant la chute de la République. En 1792 exactement, on va inaugurer donc ce fameux Feniche, donc le Phoenix hein, euh, qui est et euh, une nouvelle salle, et qui est originale, puisque, évidemment, non seulement elle est la plus grande jamais construite à Venise, mais surtout, c'est la première fois que ce n'est pas un théâtre privé appartenant à une famille, c'est un théâtre municipal si vous voulez hein, ou je ne sais pas comment dire, ou, ou d'état enfin en tout cas public et ça c'est une nouveauté ne serait-ce qu'en termes de gestion. Alors à l'époque on privilégiait toujours l'arrivée par l'arrière hein, en gondole, on, on descendait de la gondole sous la marquise et on n'entrait pas comme aujourd'hui on le fait par la principale entrée euh, que, que tout le monde peut, peut connaître si vous allez à ce spectacle là donc c'est un théâtre qui a brûlé en 1837 une première fois puis, puis comme vous le savez on le verra tout à l'heure pour conclure euh, au début des années 1990 et à chaque fois le phénix renaît de ses, renaît de ses cendres hein. mais c'est intéressant cette grave, cette, ce tableau parce que nous le voyons avant L'incendie de 1837, ce qui fait que ça vous permet de voir le décor initial. Le décor, vous voyez qui est là, n'est pas du tout le décor que nous voyons aujourd'hui, qui est celui depuis, euh, alors depuis 1837. Et depuis que le théâtre a été euh, rouvert en 2002, euh, puisque les Autrichiens vont demander eux un décor beaucoup plus rococo, c'est ça qui est incroyable, puisque Venise va passer sous domination autrichienne. Dès que Bonaparte, sans désintéresse, il le passe aux, il la passe aux Autrichiens. Et en 37, alors on est en pleine domination autrichienne. C'est vraiment les Habsbourg qui euh, occupent la loge, etc. Et donc euh, ils vont demander. Donc si j'agrandis vous voyez ces bordures que vous voyez aujourd'hui hein, ce décor de, de boudoir rococo absolument magnifique donc c'est quand même une curiosité parce que ça veut dire que dans les années 1800 fin des années 1830 les Habsbourg demandent un décor rococo du 18 hein, et pas du tout un décor contemporain qui serait celui de l'époque donc on le voit bien ici dans ces petits détails ce sont des panneaux peints de toute beauté évidemment avec des couleurs pastel. c'est ce qui fait la, la grande beauté évidemment et cette loge aussi qui n'existait pas à l'origine, évidemment, en 92. N'oubliez pas que c'est une république. Hein. Il n'y a pas de souverain, il n'y a pas de monarque. Il n'y a absolument pas de loge pour le Doge. Hein. On n'imagine même pas que le Doge parade dans une loge. Il n'y a rien. Il y a juste des loges normales. Plein, et et c'est après pour les Autrichiens qu'on va faire une loge somptueuse. Parce que quand les Habsbourg viennent, ils veulent être... Voilà, comme dans les grands théâtres, leur loge impériale, bien entendu. Et voilà l'intérieur de la loge impériale, justement. Hein voilà. Alors, ça va être maintenant une nouvelle époque au XIXe siècle, parce que vous voyez qu'inauguré en 1792, on, on parle déjà du XIXe. Ça y est. Et donc, le XIXe, bah, c'est encore... Alors que Venise n'est plus ce qu'elle était, elle n'est plus que le pâle reflet de ce qu'elle a été jusqu'à la chute de la République. Cette, cette Venise, où on s'est tellement amusé, qui a été le paradis de la fête et du carnaval, devient une Venise abandonnée. Les Habsbourg s'y intéressent pas du tout, hein, juste ce qu'il faut. Donc, cette ville se délabre, très rapidement et c'est pour ça que les romantiques vous, vous avez lu Georges Sand ou, ou Busset ou d'autres nous, nous renvoient une image totalement euh, euh, moribonde triste nostalgique mélancolique euh, de venise et c'est absolument pas l'image que donnait venise jusqu'à la, la fin de la république c'est tout, tout l'inverse mais forcément cette venise abandonnée qui n'est plus maintenant qu'une satellite de l'empire bah, évidemment, il ne s'y passe plus rien en termes de fête et euh, d'où cette image un peu mortifère hein, vraiment que les rom romantiques n'ont pas. Mais, heureuse heureusement, il y a quand même la musique et beaucoup de créations. Rossini, par exemple, ici, qui va créer... Oh, Excusez-moi, je vais encore trop vite. Rossini qui va euh, créer Tancred, qui est quand même un des opéras. C'est l'opéra en 1813 qui va lui assurer une réputation européenne et qui est créée à Venise. Bellini. Que vous voyez là le romantique absolu, vous savez qu'il est tellement beau, blanc, fragile et diaphane que le poète Henri Aïne dit « Bellini, c'est un soupir en escarpin ». Hein, euh, euh, <rire> donc euh, ça donne une idée on pense qu'il va toujours comme ça tomber dans les l'époque mais on adore ça à l'époque romantique c'est la beauté absolue est la fragilité masculine comme ça dans toute sa splendeur et puis euh, on va créer donc les Capulets les Montaigus c'est à dire Roméo Juliette de Bellini à la Féniche et puis arrive Verdi et les créations de Verdi sont très importantes on va créer Hernani je vais y revenir juste après on va créer la Traviata, excusez du peu on va créer Rigoletto, j'ai pas mis d'affiche mais aussi à Venise et puis euh, beaucoup plus tard, vous voyez je termine avec Stravinsky, on est en 1951 euh, c'est la création du Rake's Progress à, à la et donc ne pas dire voilà, c'est à dire l'image d'une Venise moribonde et finissante, attention sur le plan de l'opéra on ne peut pas dire ça la Fenice a été quand même un lieu extrêmement important pour ça alors j'avais dit que je reviendrais sur Verdi parce que ça me semble très très important. Vous avez euh, des moments très, qui ont, sont assez uniques, et notamment la création d'Ernani. On va écouter le, 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 le thème du, du, du pacte, le, du comment dirais-je Un pacte, un juramento. Un pacte, donc une alliance. Ce sont les conjurateurs, si vous voulez. Donc, on est Hernani, on est dans l'Espagne du XVIe. Rien à voir a priori avec l'époque contemporaine. Sauf que Verdi, qui distille depuis Nabucco. Nabucco, c'est 1842-43, Les Lombards. 44, Hernani à la Fenice. Il distille dans chacun de ses opéras des chœurs et des élans qui commence à faire réagir les Italiens sur l'idée éventuelle d'une unité et d'une libération de l'Autrichien et Erlani, c'est très important parce qu'il va faire cette scène extraordinaire des conjurés qui vont chanter que se relève le lion de Castille. Le lion est aussi un symbole de la Castille. Hein. Donc c'est normal, on est en Castille, au 16e, on chante que se redresse le lion de Castille. Sirides, il léon des castille Sauf que le lion, c'est aussi le symbole de Venise. Et donc, l'effet qui va être produit sur les Vénitiens en 1944 est considérable parce que dans leur tête, immédiatement, ils vont dire Sirides, il léon di, di Venet évidemment hein. Et puis, un peu plus loin, le texte dit, nous sommes tous une grande famille. Vous imaginez, nous sommes une grande famille. Mais oui, les Italiens, les Vénitiens, les Napolitains, les Romains peuvent peut-être être une grande famille, si on s'y prend bien. Donc, ce sont ces opéras de Verdi qui vont commencer à, à, à titiller les Italiens. Verdi ne l'a pas fait exprès. Verdi ne fait pas ça dans un geste politique. Il ne dit pas, attention, vous allez voir ce que vous allez voir avec mes opéras, je vais changer le visage de l'Italie. Pas du tout. Verdi, il écrit sa musique. Et puis, il va se rendre compte, dans les années qui suivent, que sa musique elle est récupérée politiquement et qu'on va la chanter sur les barricades et que forcément eh bien, euh, ça va inspirer quelque chose d'extraordinaire. Et donc voilà cette scène que se redresse le long de Castille, interprétée pour, euh, par les Vénitiens, chantée par les Vénitiens comme le Lion de Venise. Cœur d'homme, très facile à mémoriser, enfin. Et ça, vous voyez comment on peut faire marcher des foules entières derrière, mais qui résisterait à cet, à cet, à cet, à cet emportement C'est absolument fabuleux. Et en effet, Hernani, comme le cœur des, des esclaves de Nabucco, etc., va faire partie des tubes. Et, et même, il va y avoir des, éléments, des choses terribles. À Bologne, par exemple, cinq ans plus tard, on va chanter Hernani, euh, comme on pense que le, le, le pape, euh, de, euh, comment dirais-je, Pio, Pio IX, au euh, pourrait être celui qui va unifier l'Italie. Enfin, on le pense pendant quelques temps. On va aussi à la fin de l'opéra on dit au sommo Carlo le grand Charles Charles d'Espagne de, 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 <rire> et bien euh, tout le monde va chanter au sommo Pio en le nom du pape à la place -à tout devient politique, la musique de Verdi évidemment pour ça extraordinaire et puis je vous rappelle aussi euh, au moment de la, du Risorgimento l'impact considérable de ces fameuses soirées de révolte à la féniche et c'est pas pour rien que le film Senso de Visconti commence là, à la féniche dans le décor même de la féniche et bien sûr on est en train de chanter le trou vert et là encore c'est la scène où on, où on dit aux armes, aux armes, aux armes. on a l'impression que le théâtre va se lever pour marcher et en effet ça a été en 1866 la source d'une manifestation formidable toute la salle s'est mise à crier vive l'Italie mais elle n'existe pas encore. Mais on crie ⁇ Vive l'Italie !⁇ et on lance des, 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 des manifestes, etc. Et les Autrichiens sont complètement pris de court. Ils ne s'attendaient pas à un tel débordement. Cette scène mémorable
2: du cinéma. <muches>
0: Évidemment, fureur des Autrichiens, évidemment, qui ne pensaient pas être euh, dépassés par les événements, donc c'est très pour ça assez extraordinaire. Et puis, je conclue, euh, évidemment, juste un mot sur l'incendie de... Euh, voilà, l'incendie de 1996. Je voudrais juste en dire un mot pour terminer, si j'arrive à retrouver mon... Je voulais rappeler évidemment que bah, la Féniche, donc elle a joué son rôle jusque-là, bien sûr, évidemment pas avec les mêmes moyens que les autres théâtres, encore aujourd'hui, vous savez bien c'est un petit peu comme en France où l'essentiel des fonds sont donnés à l'Opéra de Paris je ne devrais pas dire ça ici euh, bon, <rire> Bref, euh, Paris englobe tout, euh, engloutit tout et puis après les, les, les opéras de province euh, ils ont les, les miettes mais euh, c'est un peu ce qui se passe en Italie il faut bien reconnaître, tout est donné à Milan il n'y a rien à faire, la Scala de Milan aujourd'hui c'est le must et Fenice, San Carlo et tout ça de Naples, San Carlo tire, tire de bas là, c'est difficile pour eux. Donc voilà, enfin toujours est-il que la Fenice ne démérite pas, vous avez vu le nombre de créations et, et la place qu'elle qu a occupée vraiment à l'époque. 1996 c'est une chose terrible puisque je vous rappelle que ce sont des ouvriers qui travaillaient dans une pièce tout à fait en haut du théâtre qui, voyant que la fin des travaux approchait et qu'ils ne seraient pas prêts, ont décidé de mettre le feu dans une pièce pour que on puisse arrêter les travaux et donc il n'aurait pas de pénalité à payer et ils se sont dit le feu va, être, va rester dans cette pièce, on arrête les travaux et on demande un délai ah oui, mais manque de peau. Un théâtre qui, évidemment, depuis, dix, depuis 1837, puisqu'il était reconstruit en 1837, je vous rappelle, n'avait jamais bougé. Si vous voulez, tout est tout le bois, tout était archi sec, évidemment. Donc, évidemment, le feu a pris, mais à une vitesse phénoménale. Et c'est un brasier en l'espace de un jour et une nuit. C'est un brasier qui va absolument tout détruire, sauf le, la façade et le hall d'entrée. Donc, c'est vrai que c'est un drame. C'est un accident criminel, mais pas vraiment bon, vu comme tel par les ouvriers eux-mêmes, qui ensuite ont été emprisonnés, et euh, le résultat est là. Donc vous savez bien, c est, c est le phénix euh, renaît toujours, donc évidemment il y a eu de grosses grosses polémiques, savoir si on allait faire un opéra moderne, ça y est, contemporain, c'est fini, tant pis, il faut passer à autre chose et faire d'un théâtre contemporain, ou si au contraire on allait refaire à l'identique. Il se trouve que la phénice a un tel pouvoir de séduction internationale, que des fonds sont arrivés de partout, de japonais, d'américains, de partout, des sommes considérables, plus qu'il n'en fallait pour la reconstruire. C'est ça qui est fou, parce que c'était un opéra qui, était, qui touchait énormément de monde. Et tous ces mécènes du monde entier, tous ces sponsors ont dit, on vous donne l'argent si vous reconstruisez à l'identique sinon vous n'avez rien et donc ça a été les choix ont été vite faits. c'était reconstruire à l'identique ou ne pas avoir les fonds donc il fallait mieux reconstruire à l'identique et c'est comme ça qu'en 2003 exactement le 12 novembre 2003 on a fait le concert de, 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 de réouverture de la Fenice et on, avec la Traviata de Verdi qui avait été créée à la Fenice je vous le rappelle et qui bien entendu était un des opéras les plus marquants de l'histoire de la Fenice il n'y a pas besoin de le dire et puis ils vont décider en 2004 d'instituer une chose qui dure depuis, c'est-à-dire un concert du Nouvel An, comme à Vienne, qui donc va être, avoir lieu chaque année au 1er janvier, comme le fait Vienne, et ça c'est aussi quelque chose qui est né après la réouverture. Et c'est vrai que les Vénitiens ont toujours dit que, les Vénitiens eux-mêmes, les Vénitiens pur jus, ont toujours dit que quand ils rentrent dans la Fénice, ils sont incapables de voir la différence entre le nouveau et l'ancien, à part les dorures qui sont un peu Trop dorés au début, mais qui vont se patiner, il n'y a absolument aucune différence. Tout ça, évidemment, a été parfaitement réalisé. Voilà. Et voilà. Tout ce que j'ai pu raconter aujourd'hui, évidemment, vous le retrouverez avec beaucoup plus de choses dans Ma Venise de Vivaldi, pour ceux que ça intéresse. Il n'était pas question de, de livres ce soir, parce que la, la, la librairie de l'Opéra ferme à 20h. Mais en tout cas, vous pourrez toujours, en tout cas, euh, vous y reporter. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Je vous remercie de votre attention.